0: Välkomna till Frukten som poddade i Zonitgången med mig, Niklas. Hej, Kristoffer. Det är väl på sin plats att jag börjar här nu bara att göra klart en sak. Jag brukar ju ofta föra in hårdrocken och jag kommer göra det återigen här. Det är inte så att jag på deltid growlar i ett death metal band, utan det här började... Eh, vad säger det han säger? Det började som en skakning på nedersta däck vad säger han? Det det börjar med en förkylning i, i övre halsen här va? Som sen letade sig ner för att förinta min röst tillfälligt Den är på väg tillbaka men den är inte hundraprocentigt på platsen Därav låter jag lite, lite hes idag Men jag tänker att det kanske inte gör så mycket Eftersom vi pratar skräckfilm Och kanske får jag en lite mer myndig stämma när det är så här Eller vad tror du?
1: Ja, men jag tror att vi är många som uppskattar det faktiskt, just att du kanske hörs lite mindre. Det är många exactly. som skickar in ofta den <laughs> önskningen. Jag skulle vilja välkomna tillbaka då, jag får ju ta över lite här eftersom du låter så hemskt. Från Skon i bron, Kisa, Krille Johansson. men jag är här. Välkommen tillbaka.
2: Tack så mycket, tack, tack.
1: Och även från Mörkrets hjärta, Nicky Björk.
2: Jag tackar baka rödmjukast.
1: Härligt att ha er tillbaka grabbar.
2: Det var ett tag sen.
1: Ja det var ett tag sen. Har ni kvar
0: skräckfilmsintresset eller har ni helt stangerat sedan sist?
3: Mm, ja Under sommaren har jag nog stangerat lite grann Jag är inne i något form av Mission Impossible Race här eh, För min del Så det har nog stannat av lite grann Men skräcken finns ju alltid kvar i hjärta och själ Så det, det kommer nog tillbaka igen eh, Och framförallt nu de senaste dagarna När jag har fått återuppleva lite spansk här i skräck här.
0: Härligt Och Nicke Björk, då, dig följer jag lite Du har ju sånt här konto på Letterboxd eh, Stämmer Där du... Där du, där du betygsätter mycket film
2: mm. ja.
0: eh, och, och en hel del skräckfilm. Vad, vad, vad säger du under senaste tiden? Vad är det bästa du har sett i skräckfilmsväg sen, sen senast?
2: Ja, nej, men jag var ju med dig. och vi såg The Black Phone och jag kan bara hålla med dig, du sa i tidigare avsnitt. Den, det är årets film. Har man inte sett den så ser den. Jag blev väldigt förvånad när man läser kommentarerna till filmen på Letterboxd, att det är mycket trior och att ja, men den var okej okay och jag tyckte den var fantastiskt bra. Det sen, ju... ja. Ja, sen har jag sett en, en riktig klassiker som skräckfilmscirkeln refererar till och ofta och det är ju House of Wax och det är där med Vision Price och i den filmen som han har det här talet som skräckfilmsirken har i början av sin podd där. Eh, Sedan till street. The ja, han har ett tal om hur underbart det är att bli rädd. Och den är ju från den filmen. Och det är en underbar liten film då också faktiskt. Som är väldigt skärmig liten skräckfilm från, vad kan den vara? 50-60-tal? Alltså, äh, ja, 50-tal tror jag att det är. Men jag är lite osäker på det där.
0: Ja, det är trevligt. Jag skulle bara säga det förut när jag avbröt dig att jag har nog nästan gett upp den här känslan av att känna att när man har sett någonting att det leder någon form av konsensus. utan det, det, det är ofta tycker jag att man är helt oförstående inför antingen hur höga betyg vissa filmer får eller när man väl har sett något bra hur låga betyg de filmerna får. Det är bara att inse att man helt enkelt är... Man är förmodligen ganska egen i sin smak och det gäller nog de flesta. Jo, jo. Så är det med att... Hoff, vi har det som liten standard. Har du sett något bra som är värt att ta upp här innan vi ger oss iväg till ett hyreshus här i Spanien?
1: Oj, vad jag sett? Vi nämnde det precis kort här innan vi startade inspelningen. Jag har kolla på nya Game of Thrones prequel ändå. Inget något i skräckväg där. Annars... Ja, vad sa jag? Har jag sett sagt att jag har sett Return of the Living Dead? Jag vet inte om jag nämnde det i förra avsnittet. Annars så har jag sett den, ettan och tvåan. Och
0: det var jävla trevliga filmer. Ja, jag såg ju faktiskt Return of the Living Dead på ditt initiativ- och jag måste säga att den, den representerar ju faktiskt allting som man älskar med film. Vad gäller praktiska effekter och, och, och liksom, ja, skräckelementen. Och, ja, det är en fantastisk, fantastisk ja,
1: men film. Ja, man gillar ju sånt där, just praktiska effekter. Och på tal om det så såg jag faktiskt idag senast en svensk kortfilm som heter Vatten. Med utropstecken på slutet. Den, äh, fastnade i någon sammanhang med lite skräckgrupper på Facebook och då var någon som lade upp den där som nåt studentarbete som har gjort, som blev lite större än planerat misstänker jag. Så jag tänker att vi ska faktiskt skjuta ut en liten fråga till han som har gjort den och se om de, eller han, de. jag vet inte, han kanske förebro kallas dem, jag har ingen aning. Men, och se om han är sugen på att gästa podden och prata lite för att, ja, men vi kan väl se det lite kortare vi spår nu lite du och jag på att också skriva eller göra en film. Ja det gör vi verkligen och jag
0: tycker att vi har, ja, men alltså som sagt det här är någon form av kreativt utlopp för dig och mig men det är inte sagt att man på något sätt är duktig på detta utan det är bara av eget purt intresse helt enkelt och där är vi en bit på vägen i någonting som skulle kunna bli någonting faktiskt.
1: Det är ju bara ett litet embryo än så länge och vi, vi låter det väl vara där så länge för att återkomma till det senare tänker Jag Jag skulle vilja prata lite annan typ av skräck här. Jag skulle vilja prata skräck med inte Björk en kort i så här bara. Nicky Björk har ju fyllt 40 år det firar vi tillsammans allihop här.
2: Ja, Mycket trevligt. <kör>
1: <kör> ja, det, det var väldigt trevligt. Ja. Och det just det där skräckelementet där, det var ju, nu ska vi visa igen en slags Zombiefilm idag. Du fick ju äran att eh, spela zombie där i tio minuter på, din, det. Eh, ja, på ditt kalas. <laughs> När vi spelade Paintball så var du utsatt för att vara ensam zombie mot 18 stycken icke-zombies. Hur, eh, hur länge satt kulorna i dig efteråt?
2: Ja, de, de satt Ja, de satt i ett tag där kan man säga Det var en smärtsam upplevelse Och jag hade ett gigantiskt blåmärke vid bröstet som jag ådrit och så Men det, den har gått över nu tack och så där. Nej, men det var väldigt roligt där Men man var ganska så chanslös som en liten zombie Mot 18 fullvuxna män med matvapen.
1: Dagens film då?
0: Stopp. Stopp, får jag bara gå in där? Stopp. Nu skrattade jag. så att jag, jag, det, Nu var det fel timing på mitt inspel här, men <går> det var roligt. Det var roligt sagt, hörrni. Nu fick jag skratta lite igen. Eh, ja, jo, då. Hoff, på tal om... Eh, jag vill bara nämna. Vi var hos dig och din familj i lördags. <coughs> alltså, jag och min familj var hos dig och din familj i lördags.
1: Ja, var det ni som var?
0: Ja, precis. Jag är alltid maskerad, som sagt. Var, så att det, men det var jag. Eh, jag fick en gåva av dig, en äh, mycket fin gåva. Det var alltså en liten sån här <kuh> kub med äh, Jason Voorhees ifrån den sjätte filmen. När han blir fjättrad vid äh, havsbotten med kedjor i en stor sten. Äh, och han, han, han äh, liksom, så att säga, flyter nu då, mera när den här är vattenfylld i den här lilla kuben. Och... Äh, det, det var en mycket fin present. Jag vill återigen tacka dig för detta. Min dotter sa faktiskt idag... Pappa, jag har aldrig sett Det jag blir så glad för en present. <laughs> så. Och det kan man tycka då är en liten nördig grej, en liten så här, ja, men du vet, skräckgubben när man snart är 40 år. Men det, det, det träffade mitt hjärta. Jag vill bara tacka dig för det. Nu lämnar jag över till dig igen.
1: <laughs> ja, det var så lite. Det är kul att den uppskattades. Din eh, sambo uppskattade inte lika mycket när jag försökte henne den här energidrycken, eh, mormors flytningar. Den Nej, skydde hon som pesten. Nej, hon, hon reagerade mycket starkare än vad jag
0: trodde hon skulle göra. Hon brukar vara väldigt soft med det där, men det tog tätt alltså.
1: Ja, det, ja, det var roligt. Det är också väldigt skönt att vi också närmar oss 40-årsgränsen här och en Jason-staty som liksom leksak. Det var äckliga energibrycker och vi pratade bajs och skrattade gott. Det är, det är en mogen nivå. Det är kul att eh, åldern aldrig kommer i fatten. Starkare än så är man inte och kommer aldrig bli. Nej, det är därför vi har den här podden också. Jaha, ska vi prata lite spansk skräckfilm?
2: Yes, det tycker Härligt.
1: Då har ju jag fått välja film. Eller, jag har fått välja franchise till och med. Och det kommer ju bli räck vi kör nu. Och vecka ska vi köra igenom de fyra filmer som hittills finns. Jag tror fyra faktiskt är ett avslutande kapitel. Så att det kommer knyta ihop säcken, hoppas jag spansk skräck, är det någon som har något som ni vill säga om det till att börja med?
3: Nej, jag vet inte, jag kan väl börja där med just den spanska skräcken, för, för min del så var det nog tror jag, just första rec som så var första mötet just med spansk skräck eh, och, och jag blev lite full i skratt när jag nu om, såg om den eh, för det här var första gången jag såg den sen 2008 kanske och om jag inte missminner mig så var det du och jag, Nicky Björk, som såg den i på bion uppe i Norrköping, va? Och jag, och jag minns väldigt tydligt två scener i filmen, som vi kan komma till sen, där Nicky Björks inlevelse i filmen eh, kom fram väldigt, väldigt tydligt där i soffan bredvid mig. Eh, första ögonblicket var ett väldigt så här ojä-ögonblick oh yeah, Den yes! Kom ut väldigt högt Nästa ögonblick i filmen Då var det ren och skär skräck Då lät det mer Åh oh, fy fan! Det var de tydligaste minnena Jag hade från, från Första tittningen av Räck. Men, men räcker nog Av just spansk skräck Så vill jag nog ha det till att det var Mitt första möte Med den
0: spanska skräckfilmen för egen del så har jag en, jag vet inte hur mycket man ska kategorisera den här Pans labyrint men det är en Guillermo del Torro som har gjort den. Den är säkert bekant med om den här lilla flickan som lever under någon slags ny, styr, inte styrfar eller styrfar som är någon form av fascistoid överste där under andra världskriget och lever parallellt i någon slags fantasyvärldar som är mycket bra. Jag har också sett en film som heter El Orfanato, alltså Barnhemmet, som är på spanska vill jag minnas. Som jag också tyckte var rätt bra, men rätt så schyst twist på slutet. Faktum är att det har gjorts ett par stycken skräckfilmer som är spanska produktioner också, men som inte utspelar sig eller som, som har spanskt språk som den här har. Men, men som sagt, Pons Labyrinth och Barnhemmet är väl de två filmerna som jag tänker på eh, ganska initialt. Sådär. Också Devil's Backbone, jag har glömt den spanska eh, titeln på den. Men det är också en Guillermo del Torro-film på spanska som är rätt så brutal. Eh, du så kanske att, eh, tänker
1: på El Espinazo del Diablo.
0: Ja, det låter väl rimligt, ja. Eh, Jävla, Devil's Backbone, ja precis. Den, den tyckte jag också var schyst faktiskt. Så att, ja, men det tycker jag. Det har gjorts en del i genren som är värt att lyfta.
1: Ja men kul att eh, vi kommer in på den för just Debits Backbone var jag lite ute efter där. Just att det den och eh, Barnhemmet tror jag många skulle kanske säga är de här spanska lite större skräckfilmerna som har kommit. Och Barnhemmet är väl den som är, den kom samma år till och med som Räck om jag inte har helt fel där, 2007. Sen har vi ju då... Lite annat som ni var inne på också är de här som är amerikansk, eh, amerikanska produktioner. Kanske i fransk, spansk, amerikanska. Då har vi ganska mycket roligt faktiskt. Vi har dels... Eh, The Ninth Gate av Roman Polanski som är en eh, ruskigt bra film tror jag blir alla nästan kan Stopp jag måste bara för nu jag avbryter
0: helt vi har gjort upp ett system här nu som jag väljer att skita i direkt jag måste bara få avbryta det här. Ninth, Ninth Gate det är en av mina absoluta favoritfilmer en film jag älskar av Ro, eh, Roman Polanski med eh, Johnny Depp och Lena Olin eh, som eh, mycket bra film rekommenderas tack <laughs>
1: Ja, men det är bra. Ja, det var precis vad jag var ute efter att säga också att det är en väldigt trevlig film här. Sen har vi The Others som är kanske är en sån här, en av de här lite långsammare, vi har pratat lite kort om det tidigare avsnittet Den här med Nicole Kidman som är en riktig spökhistoria. Det är också en sån här spansk, amerikansk, fransk produktion. Och vi har även The Skin I Live In, med Antonio Banderas som är ganska ny. Av Pedro Almodovar, eller Almodovar, jag vet inte fan hur han vill uttala sitt efternamn. Pedro efterhand. Almodovar tror jag, ja precis. Almodovar, Almodovar. fantastisk. Dåvan. Så där, där har vi ett antal, men just om vi tar räkna, då, då har vi, det är två regissörer på den här. Jaume Balaschero är en av dem och den andra är Paco Plaza. Den första här, ballagero. Jag satt och kikade lite på hans sida och tänkte nej jag, jag har nog inte sett något av honom. Men sen började jag gå in lite för det är mycket spanska namn. Eller så är det amerikanska namn bara att man har sett det på ett annat eh, ja man har sett titeln på något annat. Så jag tänkte kolla lite med. jag tror kanske att vi har några stycken där som vi ändå har sett som vi kanske inte tänker på. Det finns en som heter Fragiles eller från andra sidan med Kalista Flockhart, alltså gamla Almec-bil. Känner ni igen den? Den Absolut. vet jag
0: att jag har sett. Den är en schysst film faktiskt.
1: Mm. Nej, men vi har en annan som heter Sleep Tight på amerikanska, som är en annan som Balagero har gjort, som handlar om en mycket otäck, sån här portvakt som ofta finns i spanska lägenhetskomplex, om man kalla det kanske. Har ni sett den? Nej. Då kan jag verkligen rekommendera den. Tänk en riktig sån här stalker -kille som smyger omkring upp och ner i de här trappuppgångarna och bryter sig in och sina hyresgäster. Ja, och värd att se. 7,2 på IMDB. Mm. Inte helt tokigt för
3: en skräckfilm. När gjorde han den? 2011.
1: Fyra år efter. Okej, okej. Så där, där har vi några stycken såna här som ändå kommer. Sen så gjorde han någon liten så här heistfilm som heter Way Down som kom 2021 nu med Freddie Highmore. Det är kanske mest känns som Kalle i Kalle och Chokladfabriken när han spelar mot Johnny Depp. Just det. Just det. det är uh, ja. en film som man behöver se egentligen. Och den, vi kan bara lämna den här.
3: Gjorde han inte även den här The Darkness eller vad den hette med Lena Olin i början på 2000-talet? Tyckte jag såg någonstans. Och den har något vagt minne av
1: att jag såg. Stämmer bra. Där har vi Just han också. 2002 släppte han. Just det. Precis den filmen jag hade jag tänkt ta upp. Det är ju så
0: att säga, faran kommer ju. Det är lite som den här. Är det, är det en liten föregångare till Lights Out nästan. Alltså faran ligger i när det blir kolsvart. Och, och hela tiden så väntar något i, i kolmörkret. Liksom.
1: Eh, helt okej. Okay. Hans kollega här för den här filmen och för Räckpack och Plaza. Han har inte gjort lika mycket. Han har gjort lite mer TV-filmer och tv serier Han fick väl lära honom att göra även Räck 3, tror jag, som han står ensam på. Men annars, nej, han sticker inte ut jättemycket. Om ingen har något annat som de vill tillägga på honom. När Räck kom? Var det någon, kommer ni ihåg när den kom då 2007? Var det någon som såg den direkt eller var det här något som ni och väntade på? Det var ganska svårt att få tag i där. För den
2: amerikanerna vill ju inte släppa den förrän de hade släppt sin remake, Quarantine på den. Det här med som Christian sa där, för jag kommer ihåg den kvällen när vi såg den hemma hos mig där. För där var ju en av, de skräckfilmerna, som, en av de få skräckfilmerna som verkligen knäckte mig för den var så oerhört otäck tycker jag då och det är speciellt mot slutet där, som vi kommer komma in då i säkert under avsnittets gång här men det var ju så att um, det var lite, ja det var ju en zombiefilm och zombiefilmer har man sett men det var ändå lite annat med det här found footage temat att köra som en, de spelar ju för tv och ja, men det, den har inte den här finska känslan på det här sättet så att, eh, så att jag minns att jag har sällan varit så rädd som jag var när jag såg Reck
0: Precis, 2007. Det, det är en period i livet där jag verkligen eh, var rätt uppdaterad och konsumerade väldigt mycket skräckfilm när det var nytt. Så att Rex såg jag tämligen omgående. Och den kom väl, om jag inte missminner mig helt, ganska samtida med den här andra stora found footage-filmen, det året eh, Paranormal Activity. Eh, men det är ju trots allt några år efter den här, ja, vad ska vi säga? allt är alltid läskigt att säga absolut första men man får väl ändå säga att Blair Witch Project var en film som drog igång det här greppet eh, och, och eh, den här är ju trots allt rätt långt efter, det är ju i alla fall en åtta år efter. Jag kommer inte ihåg den här Cloverfield, som också vi pratat lite kort om den här om eh, avsnittet Hoff. Men den är ju också där någonstans i faggorna, kanske året efter till och med eh, de här filmerna. Men eh, vi är inne i alla fall i en liten boost med sådana här found footage-filmer och jag måste säga att Räck sticker ju ut där som en eh, kvalitetsfilm i sitt eh, gebit faktiskt.
3: Yes, ja, nej men för min del så var jag också en väldigt stor skräckkommissör runt 07, 08 och ja, många år innan det, tio år innan det ungefär. Och jag kommer väl ihåg när man börjar se på nätet om just den här spanska skräckfilmen Wreck. Och om jag inte missminner mig så var det säkert, den kom väl hösten 07 och sen var den under våren 08 eller något sånt tror jag som... Jag via någon kompis kom över någon form av eh, pirathistoria eh, över den där bränd på, på DVD-skiva. Och då var nog den har jag för mig om som jag hade med mig till eh, Nicky Björk. Eh, sen var vi inne lite på Blair Witch, för den här är väl sprungen lite ur den genren och så. Eh, och just Blair Witch där får jag krypa till korset lite grann och säga den filmen såg jag på bio när den kom, 99 och inte ens då minns jag att jag köpte den filmen alls Utan jag förstod inte hypen och jag kände att den var Jag upplevde som Blair Witch, det var liksom ett gäng amatörfilmare Som sprang runt i en skog i Maryland i USA Och snorade på en kameralins och sen sprang de och skrek Jag kunde liksom inte köpa paketet. Wreck däremot som kom då ganska många år än åtta år senare var en helt annan historia. Den var gjord på ett annat sätt och där som Nick Björke har varit inne på att den var väldigt skrämmande när man satt och tittade på den och man jag köpte paketet på ett helt
1: annat sätt. Mm. Ja, jag håller med där också. Jag jag i jag såg Blair Witch när den kom också. Jag köpte den och hela det paketet rakt av. Jag minns att jag såg den ute i, i min sommarstuga och det var alldeles för tidigt att se den. men nej, räck jäklar, den såg jag när den kom. Och det, var, det var ju som för er andra. Det var inget som gick upp på bio så det var ju svårt att se den där. Utan man fokuserar på någon sån här liten fulstream eller någon som hade spelat in den på, ja, bränt ut den på någon DVD eller vad hette de här? x och DVX och ja, allt möjligt som man kunde få på en liten CD-skiva om, om man hade tur av någon snäll person. Det var och, alltid ett jävla
0: gissel med det där. ju Det var alltid ett gissel med de här formaten. Och alltså att med, <laughs> ibland satt man med något så här: Du vet, någon hade filmat tv hemma och så här, det var usel kvalitet. Så här, men men likförbannat så fick man ta det som erbjöds.
1: Ja, kvaliteten var ju inte att hurra någonsin på de där släppen som man fick, utan ofta var det ju att eh, när man hade en sån här regionsfri dvd så var man tvungen att ha till slut också för att kunna spela upp vissa för det var allt efter det som man började lägga det på hårddisken eller faktiskt köpa lagligt istället sina alster. Nej, vi kom
3: bara att tänka på det här nu när vi pratar om de gamla eh, dvd-formaten där och mpeg och allting och de här gamla eh... Inspelade filmerna när någon hade suttit i en biosalong och filmat Och det värsta jag sett någon gång Det är ju den, den gamla filmen Pearl Harbor från 2001 Eller vad det är Den skulle jag och någon kompis titta på När det begav sig Och jag insåg väl ungefär när jag såg om den på DVD Det var först då jag fattade Jaha, George Hartnett dog för det hade jag då inte sett i den ursprungliga versionen för det var så jävla grynig bild och den stod på tre kvart, liksom och halva bilden var ju ur, ja det var fruktansvärt men ja man jagade allt man kunde hitta då liksom. Så där var det, så där var det i
1: livet. Jag minns att just med de här, de här skivorna som snurrade om det var vanliga cd-skivor eller dvd, det var många som gjorde lumpen där. Och då snurrade väldigt många sådana här skivor i omlopp. Min vän hade Star Wars, det måste väl varit Phantom Menace, som snurrade runt och alla lånade. Och det var också en sån där ruskigt dålig kvalitet för att någon jävel hade väl försökt banda över den på någon VHS-kassett. Så att den, liksom, den var filmad i en bio Upplagt på någon sån här CD-skiva och därifrån exporterat till en VHS-kassett som någon skulle kunna visa i någon sån här regimenters lokal. Alltså kvaliteten var ju bedrövlig på de där. Och sen var halva Matrix med på den där också. Det brukar jag få höra ibland om min, min vän. Så halva Phantom Menis och halva Matrix på ett och samma och det där såg de nog 10-12 gånger ändå. Men ärligt talat, det där
0: är ändå någonting som man minns lite med värme så här, när, när filmerna fick dela plats med varandra på. Var det, inte, var det liksom inte utbrända så här, DVD eller CD-ROM-skivor så var det, var det VHS-er liksom. det, det hade något det också.
3: Ja, det, det... Ja, en annan sån klassiker från den här tiden, det var ju det här när man fick höra att min brorsas, kusins, halvbror och lillebrors pyssling har kommit över sagan om de två tornen på DVD i Thailand, till exempel. Det har väl ni säkert varit med om också, innan filmen ens var färdigklippt. Parallellt med att någon sa det här, då sitter Peter Jackson i Wellington och klipper den här filmen liksom.
0: In ja inte just Sagan om ringen däremot så har man ju väldigt varma minnen till många av de här totalförbjudna filmerna alltså om vi backar bandet några år. nu har någon hittat motorsågsmassaken och då är det någon polare som hade en bruscha som du vet och sen så fick man se så var det så totalt du vet, censurerad version Eh, helt befriad ifrån allt vad bildkvalitet hette Så man nästan så här fick sitta och gissa vad som hände i filmen
1: för att man inte kunde se det Det var just när ni säger det här, Thailandskopiorna där Jag tror att det var Alice Cooper Jag tror fan jag tror att, att det är skivan Brutal Planet som kom 2000 någonstans där Farsan hade ett jobb då som gjorde att han alltid åkte till Thailand och jag bad han alltid köpa med sig någonting, för vi, ja, ni vet hur det är, vi är alltid mycket billigare att köpa hem CD-skivor, CD Media tog alltid 149 kronor för en ny CD de här åren, minns jag. Och då bad jag köpa den här, men likt förbannat så som allt som han köpte där nere så var det alltid särskilt bra, det här har jag nog aldrig sagt till honom för att eh, jag tror det skulle såra han för mycket när han gick där och letade efter de här skivorna, men det var ju alltid något fel på dem, så att eh, det var ju aldrig Alice Cooper Brutal Plant man fick hem utan det kanske var Alice Cooperett istället. Någon så här coverband som man fick hem med någon så här riktigt så här pixligt omslag också som någon hade lurat på farsan. Och sen med någon thailändare då som sjöng istället för Alice Cooper. Ja, ni förstår ju hur bedrövligt dåligt det här var. Och så här höll det alltså på i säkert tio års tid. Ja, önskar att jag har kvar den här boxen någonstans med Varsas alla verk han köpt. Han köpte de Savage Garden-skivan som också var sådär. det var bedrövligt att lyssna på. Alice Cooper Är
0: det tiderna sämsta band vi just fick nämna i podden här? Utan att jag har hört
1: dem. Det är det vara. En tai som sjunger eller som sjunger hårdrock, skriker hårdrock. Den ger man inte till någon man tycker om.
0: Det gör man inte. På tal om Alice Cooper, det måste jag bara få sticka emellan. Jag hade ju en period där då jag hade tänkt att jag skulle börja köpa CD-skivor igen. Det är ju inte alls många år sedan. Jag köpte en Alice Cooper-box med alla hans plattor på, eh, på CD. Och insåg sen att fan, jag har ju ingen CD-spelare. Och där var bilarna började bli så nya så att man hade inte en CD-spelare i bilen. Så det jag gjorde var att jag tog ut skivorna ur den här boxen så gick jag runt på min gamla arbetsplats och gav en inslagen Alice Cooper-skiva till alla i min arbetsgrupp i <laughs> och alla satt och tittade frågan när de hade fått varsin utgåva av Alice Cooper, så det, var, det var obetalbart att se deras ynkliga ansikten För jag bara, innan vi går vidare till filmen där så skulle jag bara, du, du pratade om CD Media och deras CD-priser där Hoff kan bara vara roligt som en liten så här, kuriosa, där har vi ju faktiskt en, alltså 25% procent av oss här har ju faktiskt jobbat på CD Media och sålt dessa skivor för 149 kronor och jag vänder mig direkt till dig då, Nicke Björk och ber dig att återrepetera vad den här mannen sa till dig som köpte Power Powerslave den där sommardagen, kanske 2005 Vad sa han?
2: Jo, han sa så här och jag citerar Ola Grant. Om du repar den där skivan så slår jag dig
0: Väldigt att, otrevligt, väldigt otrevligt ja. Han gjorde alltså sig skyldig till olaga hot Där i CD-butiken
2: Ja och det var ingen så att det var någon så här Limited edition eller Super rare utgåva Det var det vanliga, vanliga albumet Power Slave, inget extra Crusade, Vanliga albumet, inget mer än så Men det var, det var Healigt album för denna man Det är ett jävligt bra album, men jag vet inte om det är värt att döda för Men, men för hans värld var det så Ska vi gå
0: vidare nu då, till den här filmen kanske eh, och eh, jag, 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 jag tycker vi slänger oss in i det här nu och jag vill be dig Hoff att eh, kan inte du bara lite ödmjukt sådär med din varma och trygga röst eh, berätta för oss lite vad, vad är intrigen i denna numera found footage klassiker?
1: Un de un de oscuro, con algo en ung tv-reporter och hennes kameramann följer ett par brandmän ut på en uttryckning in i ett mörkt hyreshus och där låses det snabbt inne med något ohyggligt skrämmande.
0: Tack så mycket för denna rafflande inledning av denna ja, otäcka spanska skräckfilm.
2: Karaktärerna.
0: Karaktärerna alltså. Ja, jag tänker göra så här att jag, det här kamerateamet, jag vänder mig till dig, Christian. Har du lust att bara lite sådär initialt berätta om ett par av karaktärerna som du tycker är viktiga så här inledningsvis för oss att känna till?
3: Ja, huvudpersonen i den här filmen det är ju An Angela Vidal. Hon är ju en tv-reporter från en TV för någon spansk tv-kanal. Och hon, man förstår ganska snabbt i filmer att hon är programledare för något program de sänder som heter Medan i sover. Och själva premissen då i det här programmet är att hon Reser, hon rör sig runt i Barcelona eh, bland olika till exempel, yrkesgrupper eller visar på vad som sker i staden nattetid helt enkelt eh, och just eh, i början på den här filmen så är hon på en brandstation och ska helt enkelt eh, intervjua brandmän och se hur deras vardag helt enkelt ser ut och eh, hur deras nattarbete ser ut eh, och den andra får man säga huvudkaraktären då det är ju Pablo, hennes kameraman som hela, egentligen hela filmen för filmen framåt så att det är ju han som bär kameran som vi som tittare ser igenom. Så det blir nästan att vi som tittare är ju Pablo under filmens gång. Så det är väl egentligen de två primära huvudkaraktärerna och sen undanför undan så dyker det upp allt fler karaktärer längs resan.
1: Jag tänker bara på den här tv-showen de gör när medan ni sov där. Jag tycker liksom det är lite så här, känns det inte som att vi har de här två som ändå försöker liksom alltså det känns inte som att det är någon supershow de gör. Det känns som, liksom som en liten B-variant på Kops eller liknande. Det känns så, exakt som när jag tänker på vad har tittat på på tv så känns det som att ja, men de kollar på en ganska taskigt inspelat live-reportage som de sitter och tittar på. Om det inte är långsamma så glamour såpa de tittar på. Men så känns det som att det här, är, det här är deras sätt att försöka slå igenom. De vill göra annat än det här. Ja, men
0: det, det är precis min känsla också. Att det här är ju ett. Det är liksom inget program som vänder sig till. Du vet, fem miljoner tittare utan de väntar ju bara på att få sitt stora scoop egentligen. Vad har du att säga,
2: Björk? Eh, nej, men jag ska bara säga att jag tog och tittade igenom bakom kulisserna eh, precis innan vi eh, började spela in det här avsnittet och eh, hon eh, som spelar Angela Manuela Velasco om jag nu rätt eller hur det här, men Manuela i alla fall hon eh, har ju jobbat mycket inom TV. Uh, därav så följer jag bara lite grann på henne för de hade den här erfarenheten. Ingen av de här skådespelarna som är i filmen är ju inga stora namn för regissörerna ville att det skulle bli så realistiskt som möjligt. Och då kan vi inte ha Spaniens svar på Brad Pitt som springer omkring utan då måste vi ha skådespelare som ingen känner riktigt till för att få den här känslan av att det här som sker det är äkta.
1: Jag tror även att han Pablo, han Pablo Rosso som spelar just Pablo, han är ju utbildad kameraman också. Därav så är kamerarbetet är ju jäkligt snyggt i den.
2: Ja. Så han bär gjort
1: ut att man sitter och klagar och tänker att det är lika skakigt som, som att en vanlig skådis hade sprungit och filmat med en sån här camcorder på ryggen.
2: Exakt. Han hade jobbat en hel del för de här två regissörerna också sen tidigare. Och så det här var hans första skådespelarjobb också därmed. Där.
0: Jag gillar detaljerna kring det här paret då. Jag gillar, alltså själva grejen tycker jag, alltså tycker jag, nu slog in öppna dörrar, men grejen med en found footage film är ju att det måste vara realistiskt. Alltså... Det ska ju vara en dokumentär känsla, det är det som är hela grejen med found footage. Och därför blir varenda liten så här subtil detalj också väldigt viktig i den här typen av film. Det är därför jag med glädje hör dem säga saker som, eh, ser du min vänstra hand nu? När de är i sändning eller så här, eh, viskar när de har någon så här tråkig snubbe att intervjua. så här, eh, Stäng av, så här, jag måste spara batteri, stäng av eh, kameran så att vi inte drar eller du vet, slösar på batterierna. Det här tugget som de har fått då, tack vare att de är i branschen och har fått den erfarenheten det tycker jag gör att man köper premissen mycket mer och det glädjer mig.
1: Jag kan bara instämma här. Jag ska citera dig. Vad du ofta säger just om skräckfilmer det är ju att du inte vill att magin bryts. Och jag skulle nog säga att det blir så extremt viktigt i just found footage-genren. Att du verkligen säljer in det. Så du måste göra det här väldigt snabbt. Få till detaljerna. Du måste få till den här realismen. Att det blir autentiskt direkt. Precis som du är inne på. Detaljerna här är ju detaljerna som vi annars hatar i vanliga filmer. Det vill säga att det kommer ner en mikrofon och dippar in i bild. Det kommer in liksom så här. Att folk säger dumma saker. och säger vardagliga saker. Det är sånt som måste finnas på plats här. Det kan kännas att det är slarvigt gjort för den som inte har sett sånt här innan men det är exakt sånt som behövs en sån här film för att du ska få till den här realismen och det tänker jag också på när man springer omkring just Pablo med sin kamera, han springer in i väggen med det. han så här bumpar in i folk med här lite i allting så man hör här en mikrofon som bara så... Alltså, det blir lite så här fuleffekter. Det hade ju aldrig funnits i en Nolan-film eller en Scorsese-film till exempel. Utan det är just *fan* som måste få den här biten. Ja, det tycker jag,
0: det gillar jag. Instämmer till hundra procent. För det är just det som är den stora distinktionen här. När du ser nya avatarer som kommer i vinter, då vill du höra hur de håller brandetal till arméerna, hur de levererar, liksom du vet klimathotstal och allt vad jag kan tänka mig att det är det är just det som du inte får ha i en found footage film. För Jag menar om man ska se det i livet så är det realistiskt menas hur många gånger säger någon någonting så här dräpande eh, liksom, utan det man gör är att man yrar sig fram med tillvaron och stakar sig och saker händer som man inte har räknat med. Det är så livet ser ut. Så att det är en väldigt stor skillnad. Så, så, så att när man ser en found footage film, man, man aldrig har gjort det då måste man också köpa att det här är... Ja men om vi ska använda Blair Witch Project-språk, då det här är en film- som inte har spelats in av ett filmteam, utan man har hittat den i skogen- och nånting gick fel. Det är hela den premissen man vill lansera. Så att det, det tycker jag de lyckas väldigt bra med i den här filmen. Björka, nu är de ju på brandstationen inledningsvis. Har du några du vill lyfta speciellt i, i bland brandmännen där? Eller vad tycker du utöver filmteamet? Vad ska lyftas?
2: Ja, det är ju två karaktärer där som vi kommer få följa sen resten av filmen. Det är ju då Manu och Alex. De två blev väl Ja, de blir utsedda av deras chef då, att vara värdarna för Angelia. Eh, att eh, följa henne runt och visa hur saknen fungerar. Hur de tar på sina dräkter när det blir uttryckning Och hur, eh, ja, fördriva tid också eh, med henne. Liksom att de spelar en basketmatch och lite annat smått alltså. och gott. Och... Eh, det, ni pratar ju om de här små detaljerna och så, och eh, även här det här är ju som två skådespelare liksom, och eh, de, för mig mig, så köper jag helt av att det här är två brandmän som vet vad de pratar om för de kan sitt jobb de har jobbat länge genom detta, de vet vad som gäller eh, som lyckas leverera med trovärdighet vad en brandman, brandman gör, gör för någonting där har väldigt också en, professionalitet mot eh, tv-teamet där.
3: Ja, utöver Alex och Manu i det här tidiga skedet då är det ju brandchefen också som kliver in eh, snabbt i handlingen och eh, blir en liten större eh, karaktär. Och eh, egentligen alla de här tre karaktärerna är ju som sagt väldigt vad ska man säga, realistiska. Jag tror, om jag inte minns fel, är det väl Alex som bland annat berättar om att det är ofta att vi inte ens åker på bränder överhuvudtaget utan det är ju andra utryckningar och räddningsuppdrag och liknande och på något sätt tar bort den här glorifieringen över just att vara brandman. Så jag känner att just i det tidiga skedet på brandstationen då är det ju brandchefen och sen är det de här två brandmännen då som som har mest roll i, i filmen eller där och sen är det några kvinnor hon passerar i någon reception där var, den ena kvinnan vill väl inte vara med i bild men det, jag gillar den scenen väldigt mycket att hon är nej nej jag vill liksom inte att ni filmar mig jag, jag vill inte prata här att hon är väldigt allting blir så realistiskt och den här realismen sugs man in i direkt att det känns som att ja nu är man med på en vanlig brandstation
0: liksom här? Precis. Jag skulle vilja lyfta en karaktär som kanske inte har en jättecentral del i filmen. Men som jag tycker ändå är en karaktär som påverkar mig när jag tittar. Det är ju som sagt vad de kommer till det här hyreshuset. Och i det här hyreshuset då så är det klart att det är någon form av olycka som har hänt. Och snabbt så börjar saker och ting sakta gå till helvete som så många gånger tidigare då. I det här huset då, som snabbt hamnar i någon form av karantän, då, det betyder att gästerna hyresgästerna som bor där, eller bostadsrättsgästerna eller vad det nu är, de får inte gå ut utan polisen har då barrikaderat och håller dem isolerade av någon oklar anledning. I denna grupp av hyresgäster så finns det en mamma och deras lilla dotter eller hennes dotter. Som, som är sjuk. Eh, pappan har gett sig av för att köpa antibiotika till henne eller skaffa antibiotika till henne för att de säger att hon har, men hon, hon har feber och har någon form av eh, halsfluss. Då. Eh, vi kommer komma mer till vad det är för någonting som det kanske rör sig om i hotet sen tänker jag. Men vad säger ni i den här lilla flickan? Det är alltid lite sådär med barnskådespelare. Det, det alltid är alltid lite speciellt när man ska ha en, en found footage film som kanske ska vara så pass trovärdig och så pass autentisk som, som möjligt. Är det någon som också tycker att just den här lilla flickan och scenerna med henne att, att man påverkas av dem?
1: Ja, man tycker hon är riktigt bra, den här lilla tjejen Jennifer, har jag fan med att hon heter. Och jag tror att anledningen att man tycker liksom om henne, liksom, eller att hon uppfattas som väldigt bra i skådespeleriet, eller det är i alla fall vad jag gör, att hon får liksom aldrig den här frågan riktigt. Hon, hon ställs aldrig mot det här, alltså det här allvaret. Hon får liksom lite frågor av reporten, och reporten går ju ner, alltså hon tar ju ner... Frågorna är så jäkla bra på hennes nivå. och lägger sig direkt på ett barns nivå med det här. Ja, men Har hon då husdjur hemma och hur är det? Mår du bra och så vidare? Och det här, ja, men det blir väldigt realistiskt just när hon står och ställer de här frågorna. Och där blir man lite um att hjärta. Det är en sjukt barn med sin mamma där. och ja, men Man köper i läget rätt bra tycker jag. Det hela den här att morsan där... Är, Väldigt eh, på om att det är just halsflust eller barnet har. Hon vill ju inte säga att det är någonting annat. Man alltså, vill ju inte. Ja, men det vet man själv. Man vill ju inte att ens barn ska ha något, någon allvarlig sjukdom. Utan så länge det tyder på att det kanske är en förkylning, då är det en förkylning och så vidare.
0: Ja men precis, ja, det är helt eh, vad jag tycker också Jag tänker mig också att jag, jag bryter lite mot den ordning vi hade tänkt oss här nu Att jag tror att det, det är bra om vi kanske börjar prata lite om hotet För som sagt, var den här filmcrewet och brandmännen som kommer till hyreshuset Ja, är det någon som, jag slänger ut frågan Vad, vad väntar, vad, vad har vi att göra med för någonting här? Hotet
1: Nej ja, men det det är ju ett rutinuppdrag egentligen som de drar ut på. Det är ju en, ett anrop om en kvinna som egentligen inte kommer ut från sin lägenhet, alltså som har blivit inlåst. Och när de anländer till den här... Ja, men det, det är ju ett visst typ av lägenheter vi har i Spanien. Det vill säga de är, det är ganska stora såna här öppna trapphus med lite så här portier som sitter längst ner. Som har hand om nycklarna till alla och som, som är en liten vaktmästare nästan kan man väl säga. Och när de anländer till det här och går in i det här huset då, då har vi ju den här kvinnan som, ja, som är inlåst. Men som attackerar och som visar sig då vara rabiat. Hon är hysterisk. Ja men precis. Det här
0: är ju alltså, det, det, det man kan väl nästan så kalla den här för. En zombiefilm i den bemärkelsen att, att ja, man behöver ju inte väckas upp från det döda. Men, men det är inte en zombiefilm av med lufsande zombies utan det är mer som du säger här nu Hoff. Att, att äh, människor blir rabiata, äh, agerar på ett sätt som man inte är van att se de här människorna.
2: Jag kommer ihåg att hon är ju vår första, vårt första monster så att säga. Och... Äh hon är ju riktigt otäckt tycker jag. Och eh, man känner ju direkt att när man ser henne när man tänker nej nu, nu börjar det liksom. Man känner det redan när man innan vi kommer till huset så när de är på brandstationen och känns allt lugnt men så fort larmet går då vet man nu, nu börjar det, nu börjar det otäcka. Och eh, första gången jag såg den här filmen då ja, hon var en mycket obehaglig upplevelse tyckte jag det. Och eh, där ska också ge cred till filmens specialeffekts-team för det blir ju rätt blodigt för man anfaller ju en av poliserna som är med i det här rummet och hon sliter ju upp hans hals och det är ju riktigt jävla gegget och rörigt och blodigt och väldigt, väldigt bra gjort också av filmens effekts
3: Ja, jag förstår ju hur, hur du tänker, Nicky Björk, där att... Eh, det börjar ju väldigt lugnt på brandstationen, de åker iväg till det här hyreskomplexet och då vet man, visst som tittare vet man ju ändå om att men nu börjar helvetet, men jag tycker också samtidigt att man de illustrerar ju oerhört bra i filmen den här osäkerheten kring alla karaktärer, kring hela stämningen. Att man vet att alltså det är en kvinna som är inlåst i sin lägenhet. Okej, okay, de kommer in, hon står i någon negligé där. Okej, okay, det är något skumt med henne. Ja, men har hon tagit droger säkert? Men hela, men man, förstår, man förstår liksom att de... De utgår ju från att det är någonting naturligt som har skett helt enkelt i, i den här. Och jag, jag känner att det, det där hänger ju med ganska länge i filmen den här. Och det är ju den här realismen som hänger med. Sen som tittar, absolut. Här sitter jag med min popcornskål och kollar. Det är ju klart jag vet att det kommer gå åt helvete. Men som sagt, den känslan av att vara den här tittaren som jag var inne på förut. Jag fick hela tiden känslan av att. Jag är Pablo, jag är tittaren Jag är med i eh, det här huset Och följer med Och jag försökte och heller att och tänka att ja, men Hur skulle man själv reagera eh, När sådana här saker händer Till exempel
1: Jag tycker att det är bra det de gör Med den här tanten som är där inne att hon, är, hon är så pass gammal Så att är det är en vanlig ska man säga, En vanlig zombie alltså, vi, vi, har ju inte, vi har ju inte Zombies från eh, Romero-zombies har vi inte. Vi har inte de här långsamma. Vi har mer de här 28 dagar senare zombies som kommer, de här Rabies-liknande varianterna. Och då tycker jag det är rätt smart att slänga in den här gamla tanten. För att jag förväntar mig, alltså jag fattar ju att det är en zombiefilm när jag ser eh, omslaget. Innan jag ens hade sett den här första gången så, ja, det fattar man lite ganska snabbt. Men då förväntar jag mig också att det ska vara de här lite långsammare jävlarna. Speciellt när det är en tant. Och då tycker jag att det blir väldigt effektfullt med den här handkameran. Och just när hon attackerar på det sättet hon gör. Utan det är liksom inte det här med långsamma brains. Utan det, liksom, det kommer från ingenstans. Och så, så sitter hon där i halsen och kalasar lite på ett struphuvud. Och det blir kaos liksom. Det alla flyr och det blir ja men det, det blir det här rutinuppdraget som de liksom ska göra. De vet liksom inte hur de ska hantera riktigt för att den här kvinnan är ju så pass snabb mot vad, de, vad man ska kunna vara. Så att det blir. Ja men det, jag förstår paniken. Ja,
0: men jag, jag håller med. Jag, jag har två frågor som jag skulle vilja slänga ut till er i anslutning till det här. Ja, men viruset eller den här smittan då? <hör> Tycker ni att det finns någonting som ni vill ta upp som, som särskiljer eh, effekten av smittan i den här filmen från andra filmer? Eh, jag själv tänkte på att, jag vet inte med om jag har sett att, eh, jag tänker på de gångerna när de när de slår eller på något sätt skadar någon av det infekterade i den här filmen, så tycker jag att de reagerar som att de får ont och håller sig för och blir nästan överrumplade över att de får... Ja, men jag till exempel att De drar en, en brandsläckare i ansiktet på, på en av dem. Och eh, den håller... Jag kommer inte ihåg om den han eller hon nu. Eh, den är en tant för övrigt. Det kanske är den här tanten igen då. Som, för hon försvinner ju sen och kommer tillbaka igen. Men hon håller sig för näsan så här som att... Så att, jag kan bara tänka mig att hade man då varit den som hållit i den här brandsläckaren att man hade känt sig extra bedrövlig då när man har slagit någon eh, infekterad som uppenbarligen reagerar så starkt på att bli slagen. Eh, det tycker jag var en, en rätt eh, uppfriskande detalj i eh, den här smittan som jag inte vet med mig att jag sett i så många andra filmer.
1: Nej, jag gillar också det. Jag gillar att de tar, liksom det är väl den här mannen vi har, en av brandmännen där. Han ger ju någon, en sån här knut handen han ger riktigt sånt där nässlag. Han liksom begraver ju han rakt över näsan på någon så när han springer upp för trappen en gång. Och det, det gillar jag, liksom att de ändå tar skada av det här. Alltså, eller det, de dör ju inte av det, men det gör ju inte en vanlig människa heller. Men du får nästan samma effekt, förutom kanske att du inte sänker den lika länge, men uppenbarligen så har det effekt. Och jag tycker det är ganska... Ja, men det är lite uppfriskande att se de här filmerna, att du har det här rabiata, det här viruset som gör dig så jäkla aggressiv. Men ändå finns det kvar den här människan i det som ändå reagerar liksom på alltså det fysiska, så alltså det finns du kan liksom, den här kraften som kommer gör att du inte kan stå upprätt så du kan inte ta emot de här slagen och, och så, det liksom, det bryter inte mot naturlagen på det sättet, det tycker jag det blir också en del av den här realismen som som behövs i såna här filmer
3: Ja, Hoff sammanfattar ju ganska mycket det jag tänkte, men just i den här filmen så jag tänker ju inte på dem som just zombies, eller att de överhuvudtaget blir övermänskliga eller att de blir monster utan jag tänker mer på det, det är, de är infekterade det är någon form av rabismitta som har liksom gått in i centrala nervsystemet och totalt knockat ut det helt enkelt och blir väldigt aggressiv med just alla slagen och allting att det finns inget som ja, men du reagerar på smällar som, som en vanlig människa gör som känner smärta men sen har den aggressiviteten Eh, tagit över helt enkelt eh, så delvis är det det och sen tänkte jag mycket på eh, att den här smittan och det är väl det som triggar igång själva handlingen den här paniken som uppstår att smittan sprider sig ju otroligt fort helt enkelt eh, tänkte jag mycket på att det är ju det är, inte ja, det är vid något tillfälle kanske det är någon då som säger jag har blivit smittad gå bort från mig bla 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 lite som man har sett i andra zombiefilmer men överlag så Gick det ju jävligt fort så fort man fick ett bett, och då, då var man körd på en minut eller två, känns det ju som. När det väl började, helt enkelt.
2: I där att eh, vanliga fall som eh, om vi tar Dawn of the Dead exempel som 2004 och även dess original, det är, då är det ju ja, ett virus, man vet inte så mycket om det liksom så. Men här är det ju att det kommer från, liksom en från en flicka som har varit besatt av en demon som eh, jag tror att det är någon präst eller prästläkare eller någon som har gjort experiment med henne. Och på det sättet så har smittan spridit sig i det här huset. Och det är faktiskt en del som jag tycker om det är schysst. För det är inte man som tillhör vanligheten till när det gäller zombies. För ofta så är det ju ett virus. Man vill inte förklara allt för mycket. Men just att den här smittan har uppstått från en besatt flicka. Ja, det ger lite fint lite extra krydd och pluspeng tycker jag. jag. Vet inte vad ni andra säger kring det? Nej, men det är
1: väl som Björk är inne på precis där med den här flickan. Vi kommer väl in på den lite senare också, men just att den har spridit sig till den här hunden som de nämner. Den här lilla flickan Jennifer pratar ju om sin hund. heter han? Max? Säger jag rätt då? Jag får mig att han heter något liknande i alla fall. Det kan Ja, Max. Yes, de, de stänger ju ner hela den här lägenhetshuset eh, för att de, de bomar ju igen där precis efter att den här tanten har gått lös på dem och de egentligen bara ska fly ut med sina såra där så bomas det ju igen. Och hela räddningstjänst, hela gardet är ju där egentligen och stänger ner. Och då kommer ju smitts, smittskyddsinstitutet inspringande med tegnell i spetsen mer eller mindre och eh, så förklarar de ju lite kortare att de har den här hunden som, eh, som de har haft inne för någon misstänkt rabies eller liknande som har blivit helt... Ja, den har ju också blivit rabiat och det har krävts flera personer för att hålla ner den. Så man får väl utgå lite från att kanske den där hunden har lyckats spåra rätt på den här andra flickan då, som, som du nämner. Och sen gått löst. Den har väl sprungit bland de här olika hyres, hyresrätterna. Då. Vi har ju även de här karaktärerna, det här kinesiska paret som en av karaktärerna nämner som aldrig stänger sin dörr. Och där får vi väl utgå från att den här har sprungit lite fram och tillbaka den här under, och kanske på det sättet dragit med sig den. Vi har ju den här sköna karaktären Cesar där också som, som är lite så här vardagsrasister och hatar de här kineserna. Och han, han är ju inte alls nu. Det är det jag tycker är en del av hotet faktiskt också. Det är den här, hela den här lilla osämjan som börjar sprida sig mellan våra huvudpersoner. Eller både, vi har ju en polis inne i det här, här lägenheten, i gruppen. Policia Joven, eller Joven, jag vet inte hur han vill uttala sitt namn, men det blir ju lite där. här. Så vi har både, två stycken brandmän inne som är väl ganska vana vid att ha, få sin röst hörd. Sen har vi den här polisen som också är van att höras. Där blir det lite osämjare för att det, det är väl lite en sån del i en sån här film som är svårt att få ihop. Där att de kanske agerar på ett sätt som man... Inte förväntar sig kanske att de här skulle göra, men det är väl inte heller jättevant att de sig i en sån här situation där det är fullständigt urartat när saker stängs ner och de blir kvar tillsammans med hotet så nära. Förstår ni vad jag menar där? Det blir liksom lite så här den här osämjan mellan brandmän och poliser, vem som ska ta befälet och vem som kan hantera den här faran.
2: Det är väl också mycket osämja i gruppen i sig som helhet också. Att ingen litar på någon. Som sagt, den här kinesiska familjen får ju ta lite skit från både Cesar- men också även från mamman med sin dotter där, Jennifer där. Och, alltså det verkar vara ett, ingen det är superbra sammanhållning i det där huset och i överlag.
0: Nej, men och, och, och det tycker jag också är en sån sak som talar för autenticiteten i filmen. Alltså... Tänker ett hyreshus med någonting okänt som uppenbart är till stor fara. Man är isolerad och man är instängd. Eh, stressen, och, och det vet man väl alla gånger man har, alla liksom, lägenheter man har bott i, och, och grannar som man ser i trapphuset. Det är inte så att man alltid har haft en så här. Att man ens har haft en relation till någon av dem utan liksom, det, är ju, det är ju människor med, med upptagna med sitt så att säga. Och bara en sån sak, vad som händer, det kan man bara tala för sin egen del. Jag får ofta höra det av min sambo att när jag är väldigt stressad så blir jag arg. Eh, och det är väl liksom, osmickrande sida hos mig men det skulle påstå att det är en djupt mänsklig sida också och vad en sån ilska skulle kunna innebära oss många hyresgäster samtidigt som var hårt ansatta. Så det, det talar väl för sig självt vad, vilken panik som skulle kunna uppstå.
1: Vad säger du off Ja, men det är ju det här att det är ju mitt i natten, liksom som det här tv-programmet heter, medan du sov, eller medans ni sov. Det är ju en, en uttryckning som är mitt runt midnatt, eller strax efter i alla fall. Och det, man får ju tänka att den här filmen är från 2007, om vi bara tar, det har ju liksom inte funnits någon corona eller liknande heller. Så att, att folk ska kunna hantera en virus spridning och bli liksom uppryckta ur sina sängar med det här, Samtidigt som ett virus sprids så har du de här alltså, stora blödningar, folk som faller från trappan, folk som går berserk samtidigt som du har de här två befälen från polisen och brandmännen som står och ja, käblar med varann om hur de ska göra det alltså, Jag bara känner vilken panik det måste vara. Liksom. Man själv var ju... Alltså vi, har ju, vi lever ju i slutet ändå av en pandemi eller mitt i vad vi nu är någonstans. Då. Men man har ju lärt sig med tiden. Liksom, hålla avstånd, gör så här och så här. Men det här är ju ändå tolv år innan eh, coronan bröt ut. Det fanns liksom, jag kan inte säga att jag visste exakt hur man skulle hantera allting. Man vet ju liksom, när man är förkyld så här, Håll för näsan lite och titta åt ett annat håll. Men mer än så, äh, man gjorde ju inte jättemycket. Man gick hem om man hade morgonfluenza för att inte liksom, smitta någon annan. Vad säger du, Nicky Björk?
2: Regissörerna ville också hålla så mycket som möjligt hemligt för sina skådespelare så att eh, eh, vid den här stunden som sker i filmen när eh, de har den här sårade polisen som blir biten av den här damen i början där och de ska ta ut honom i byggnaden och bli stoppade av de nationalgardet och alla andra där. Det var inte de var beredd på, utan så att filmregissörerna ville ju liksom att fånga de här äkta reaktionerna från sina skådespelare. Ungefär som Ridley Scott gjorde med sina skådespelare i Alien. Att uh, försöka dölja visa inte hela manuset utan, uh, ja, ni ska nu ta den för trappan, that's it. Liksom. Och uh, sånt tycker jag också är kul, att det blir liksom mer ja, överraskningsmoment för våra skådespelare.
0: Precis. Jag flaggade förut för att jag ville ta upp två saker. Det var då den ena med vad som då skulle kunna utmärka det här viruset mot andra. Filmer det andra jag skulle vilja ta upp med er så lägga orden rätt här nu för att det ska bli begripligt jag frågar. Hur rimligt eller orimligt tycker ni att det är att man i en zombiefilm låter huvudkaraktärerna var medvetna om att det finns något som en sombefilm Är ni med? Alltså att man har, man har en grundpremiss där, där det är... Jag menar, säg att vi fyra skulle befinna oss i ett hyreshus i de här liksom ramarna. Då. Vi skulle ganska snabbt, utan att någon polis eller smittskyddsinstitut skulle säga till oss... Om vi märker att folk blir rabiata efter att ha bitit varandra och att det smittar den vägen så skulle vi dra en miljon paralleller till tidigare filmer vi har sett. Alltså zombifilmen, smittor som sprids via bett och saliv. Det, det, det är liksom en given grej inom populärkulturen som vi lätt skulle kunna omvandla också i verkliga livet om det skulle uppstå. Är det rimligast att man har ett upplägg som är så i en film eller är det rimligast att, att man låter huvudpersonerna vara helt oförstående i vad som händer? Att det inte finns någonting som en zombiefilm att de inte kan dra paralleller själva?
2: Jo, jag säger så att det verkar som att det finns en oskriven regel i zombiefilmer att, man, att varje zombiefilm är i sitt eget universum där andra zombiefilmer inte existerar. Därav så blir det ju att varje fall de stöter på att, oj vad är det här? Det blir unikt för dem. De kan inte referera till till exempel Night of the Living Dead för att den existerar inte. Så, Sen finns ju de zombiefilmer filmer som är självmedvetna. Jag tror att Return of the Living Dead till och med hänvisar ju till Night of the Living Dead att vid tillfälle att de säger att ja, det funkar inte att skjuta i huvudet. Va? Menar att de filmen ljög? Eh, så att eh, men oftast är det i alla fall att det känns som att zombiefilmer existerar inte i den här filmens som vi tittar på. Så det här bettet och smittan det är helt nytt. Karaktärerna förstår inte vad som sker.
0: Jag tror att det är nog det mest spännande greppet ändå. Eh, faktiskt. Ska vi gå över på miljöerna då och och arenan för själva filmen.
1: Platserna och miljön.
0: Vi har ju pratat en hel del nu om att sändningen börjar på brandstationen. Att det här filmteamet ska då följa den här gruppen av brandmän. Vi har pratat om hyreshuset som man befinner sig i och de olika våningsplanen. Jag tänker att det vi inte har pratat om som är värt att nämna nu och så slänga ut frågan. Då. Det finns ju ett rum högst upp i detta hyreshus som du var inne och snuddade på det lite där Nick men. Det här huset, eller den här lägenheten rättare sagt, har ju varit bommad och det är då eh, omöjligt att det finns någon där inne. Eh, vill du kort berätta lite om den här igenbommade lägenheten högst upp i huset?
2: Ja, för precis. och Det är ju där filmens final kommer att utspela sig. Och... Eh... Det är så att det, är ju då, det var ju då en flicka som hade som var då besatt. Hon var på sjukhus men någon kidnappade henne från sjukhuset. Och sen så hade man då placerat henne i detta vinstförråd. Och där gjorde de experiment på henne eh, under en lång tid också. Eh, jag vet inte hur lång tid det kan gå gått, alltså, flera år i alla fall. Och eh, när våra huvudpersoner tar sig in i detta vinstförråd i slutet av filmen då är det ju, ett, ja, rummet är ju som täckt med olika tidningsartiklar av, om just den här besatta flickan. För hon är ett unikt fall då i Spanien där. Uh, och att, uh, att hon handlar på sjukhus och att sen att hon mystiskt försvann och ingen vet var hon tog vägen och så, det är som sagt det är, uh, mängder med sådana här olika tidningsartiklar i alla fall och där så hittade man också en uh, gammal uh, ja, inspelnings liten inspelningsmanik där där då prästen som har kinapatt henne berättar då just om de experiment han gjort på henne där då och även order från Vatikanen att han ska stänga ner stället och isolera henne. Men ja, alltså rummet i sig, alltså det är svårt att förklara sig. Men det är ju som att det, det är ett rum där man känner att det här det är ett rum som är en mardröm att liksom, befinna sig i där. Det är skitigt, det är liksom orientat, bara obehagligt där. Svårt att förklara att man måste nästan se att känna. inte ni andra känt ni. Och bättre på det här att beskriva. Men som sagt, det är rum. Det är
1: Vad säger du, av? Ja, men Det är som Björk inne på, det här med att det är skitigt och jävligt, det är ju som att en, ja, men en hårdare nästan har bort där inne ett tag. Och liksom bara, ja, men mat, Det står väl kvar lite matrester och disk och så vidare. Men det, det jag tycker är härligt just när man kommer in här, det är ju de här väggarna som du är inne på med alla gamla artiklar, vi har det här pappret som börjat gulna, alla anteckningsblock som är helt proppfulla. Jag älskar ju sånt här och så sitter det så här okulta grejer lite överallt. Alltså vi har, fan nu ska jag använda Barrens äldsta ord här, men det sitter så här maniker, det sitter lite så här dödskallar, det sitter verktyg så som man inte har någon aning om vad det ska göra. Man vet bara att det där används vid någon gammal jävla ritual och sånt där. Vatikanen är inblandad, alltså allt sånt där. Det man fattar att här är det skit på gång. Alltså Vatikanen är inkallad för att fixa det här. Nu tar vi fram allt vi har. Man skulle inte bli förvånad om det fanns vigvatten, silverkulor på de där vägarna som de har testat också. Och så finns det ju den här lilla kammaren här innanför också. Nu vet jag inte om du nämnde det, om jag bara zonade ur lite snabbt där, Men det är ju någon så här liten, inte torsdag inte tortyrstol men liknande liksom, för att hålla fast den här flickan förstår man ju där hon mm. har suttit och blivit utsatt för de här ja, experimenten eller liksom försök till läkning eller helning allt liksom, allt finns det här med hur det ska gå till och man förstår att äh, men det, har, det har pågått jävliga saker här och allt är ju mörkt och skitigt, det ser lite ut som i Seven när de kommer hem till den här olika offren den här killen som äter ihjäl sig till exempel alltså det, det är vedervärdigt det är också
0: så ska jag säga att det här blir ju någon som ni varit inne på. Det blir ju också. Men vi, vi får nästan backa också att ha en liten extra insatt hot här. För den här genbombade lägenheten som helt orimligen kunde innehålla något levande eh, innehåller ju faktiskt något levande. Eh, och vad säger du, Christian, om det vad, vad som väntar här uppe i, i det här rummet? Ja, som väntar i det här helvetesrummet, ja.
3: Eh, nej, men till att börja med så, det, det, hela den här lägenheten, det, det som jag eh, tänkte väldigt mycket på, det är ju det, det här, det är ju väldigt subtilt också allting. När man får följa det, det, det är ju... Att det är så nedsläckt, man ser bara från den här eh, kamerans eh, lampa, eh, man ser vä väldigt väldigt begränsade ytor hela tiden i den här eh, lägenheten och det tycker jag blir väldigt effektfullt. Eh, Bland annat är den väldigt snabb när, när Pablo sänker kamera. Man hinner se den här, det är någon spruta någon kniv som ligger i något blodigt vatten i något form av dopfunkt ser det ut som. Och sen nästan krockar han in i någon ängel och liknande där. Men sen tar de sig som sagt längre in i lägenheten och och vad är det som händer då? Då går väl kameran, inte kameran, men då går ju lampan sönder. Så Pablo blir ju tvungen att sätta på night vision för att kunna se någonting. Och Angela, hon ser ju ingenting och han ser bara ur den här gröngryniga svarta lilla bilden. Och då hör de hur någonting börjar skramla längre in i någon form av kök. Ser det ut som tycker jag. Och där i mörkret framträder ju en, en hiskelig gestalt. Eh, någon form av. Eh, eh, fram till 2007 så hade väl, tänker jag, japanska flickor med långt stripigt svart hår varit någon form av skräckikon. Men det här ändrade, den här flickan med svart hår blev neputtad från pedestalen lite grann. Och in i skräckfilmen kom då den utmärglade äldre kvinnan istället. Eh, för det som kommer fram där är ju nåt form av utmärglat as som kliver fram eh, Med någon form av eh, slakthammare eller vad det är Och går och vevar
0: med och skramlar med där Och det är ju eh, oerhört effektfullt och skrämmande Någon annan som vill tillägga något om den här gestalten För det är ju en gräslig, det är ju en gräslig flicka helt klart
1: men Lite det här med att man får reda på liksom att det har varit igenbommat så länge där. Det, vi pratar ju inte om att hon, äh, men hon har suttit där i dygn utan vi får ju reda på att det är ett par år. Va? Har jag för mig, Rätt med rätt man felar, men jag får inte att säger att det är två eller fem år sedan. Någonsin, Något tal, ja. ja. det gör ju det hela liksom än värre tycker jag. Alltså det här, jag tänker direkt på den här decent liksom, med de här... Eh, Ja, mens, om de är mänskliga eller om de är andra djur men som har levt i de här grottorna så länge och blivit liksom så här blinda och så vidare det, de påminner, den här varelsen påminner ju nästan lite om dem där det ser ut som någon som kanske klarar mörkret bättre än en vanlig människa och är just den här ja, så utmärglad det, det är något med den här utmärglade människor och sen stripigt hår och sen gå med en hammare liksom och, och bara det är, ja, alltså, det är vidrig, Precis. Hon känner sig fram med den här hammaren.
0: Hon går liksom... Det känns som att hon, hon, liksom, hon har inte så mycket kraft. Så hon håller den här hammaren i ett slappt grepp. Och går liksom fram och liksom, du vet, duttar med den här hammaren. Känner sig fram. Och det är en mycket vedervärdig scen. Nej, det som händer är att jag vill bara flika in Att det var just det,
3: som sagt I den här specifika scenen Som då Nicky Björk för 14 år sedan fick ur sig Åh fy fan Och det kan jag väl bara hålla med om Att det är väl en sån scen eh, Och jag, mina tankar gick lite till också Den här gamla farfan I eh, Texas Chainsaw Massacre Med den här hammaren Som knappt orkar hålla upp Den där jävla hammaren Men den ska ändå vara där i handen Och Precis som ni säger där att det är väl, hon är väl blind eller någonting. Hon känner sig väl som sagt fram med den här hammaren i, i lokalen helt enkelt.
1: Nej, jag, jag ville bara ha det här just att eh... De liksom öppnar ju inte upp någon, någon port på något sätt förutom den här lägenheten liksom, för att eh, få fram henne. Det är liksom ingen magisk ritual som görs utan hon har liksom bara suttit där inne någonstans under den här tiden. Och det är det som jag tycker är liksom det blir lite äckligt också. Vi har det här. Alltså, vi har det här zombiviruset i sig, om vi får kalla det zombivirus. Och ja, men det är väl relativt äckligt i sig. Sen har vi den här alltså något fritzelliknande fall också i, i lägenheten högst upp där, Penthouse-våningen som också blir jävligt äckligt, alltså det är äckligt dels att vi har den här flickan som uppenbarligen är besatt men det är nästan lika äckligt att någon har haft henne där liksom i förvar och sen inte släppt ut henne. Sen har vi nästa nivå på det, det är att den här personen uppenbarligen är borta också, den här doktorn som, eller om han är död eller liknande, vad, nu, vad som nu har hänt han men att hon då lever kvar där på något sätt. Alltså det, det, är mycket, det, det är lite olika djur på det bara. Jag tycker det, jag tycker det är schysst.
2: Ja det skulle jag också säga. så också, är det, ja, det är en kul grej. Eh, hon är ju egentligen han. Alltså, det är en manlig skådespelare. Som har någon sån här muskelsjukdom. För man, har man inte sett den här filmen. Så, hon är ju så fruktansvärt tunn. är också. Som gör också henne så obehagligt. Hon är så smal och lång och det är på grund av hans sjukdom som har gjort att han är så tunn och har så långa armar som eh, hon har då i filmen så att eh, det där är liksom en lite kul i att han, det är mycket makeup också hittills men längden och så det är, det är ju skådespelaren skolspel, helt enkelt.
0: Det skulle ju kunna vara så att, alltså filmen har ju varit ganska enhetlig än så länge fram till detta. I den här lägenheten då man blandar in Vatikanen och Possessions, besatthet, demoner och sådana saker. Så skulle det rent teoretiskt kunna bli någonting som avviker så mycket från vägen så att det blir så att man liksom kommer ur det. Men så tycker inte jag i fallet. Jag är ju väldigt svag för Vatikanen. Jag är ju väldigt svag för, för just det greppet. Så för mig är det bara ett plus där, ska jag säga. Så återigen, nu tar jag liksom upp vad ni redan har sagt. Men kan vi enas om här nu, bara om man slänger ut frågan. Är det en av filmhistoriens
1: värsta slutmonster vi får se? Här? Ja, ja. Alltså den slåss ju med Zelda från kyrkogården och tjejen från The Ring Ja det gör hon, verkligen, det är något
0: gräsligt, Christian Ja jag håller med om hon är bland det
3: gräsligaste man har sett också i film Och just det här, det du är inne på lite grann Niklas om, om illusionen bryts Eller om det är någonting som sticker ut i den här filmen jag vet inte om jag ska ta det nu, men det, det är ju precis... Vi är ju framme vid slutet här, så alla spoilers har vi ju liksom gått igenom. Men det, för min del, nu när jag såg om filmen... Eh, som sagt, jag köpte hela paketet, hela filmen... Ända fram till sista kanske sekunden eller sekunderna i filmen... Reagerade jag på nu när jag såg om den. Och det är egentligen två saker. Det är en tvåstegsraket som gjorde att jag blev utslungad från den här illusionen. Punkt ett är... När precis slutscenen, när den här kvinnan får tag i och drar bort henne Kameran stängs av Och jag hann tänka, Aha, men vem stängde av kameran? Och sen kommer direkt eh, klipp nummer två Och då är det eftertexter och någon dånande spansk rockmusik Och det kändes som att Aha, jag har precis sett eh, från Dusk till Dawn här istället Själv hade jag ju velat sett någonting att Kvinnan hade slagit sönder kameran Någonting hände Man får en förklaring till varför kameran stängs av Eller så kanske man får det Men inte jag som fattar det Och sen skulle jag bara vilja haft en Sån kolsvart bild Knäpptyst, där sitter man i tomma intet Du har varit tittaren Du har följt med i filmen Nu är du död
1: Svart men det, det är alltid det svåra i såna här filmer just att få till det. För att eh, ska det ska, ju inget försvar här av found footage, jag är älskar, Men det är ju, halva grejen bygger ju alltid på att du måste ha en förklaring till varför det filmas. Och varför en kamera har den vinkeln det har. Och ja, ja fine liksom att den inte... Det, den hade väl kunnat kraschas mot någonting givetvis. Men de har ju sett så många gånger innan. Liksom. Jag tänker väl att det här är väl att batteriet tar slut. Liksom. Att det inte händer någonting mer. Att man får tolka lite som det. Att hon, hon sus iväg. Liksom. Hon drar sig i bena. Och sen är det slut. För att ja visst, vi hade kunnat ta kameran på där. Och sen bara se att det händer inte så mycket mer. För det här ger ute i köket med henne istället eller liknande. Men äh, jag, jag ville bara säga liksom, att jag tycker att de lyckas med den här hålla kameran relevant alltså på ett, på ett sätt som inte stör mig, för ofta i såna här filmer så störs jag av att ja, men varför filma, filmar ni nu eller liksom varför de fokuserar ni på det här, spring framåt istället så ser du något istället för att springa in i något hinder för att du har kameran på liksom. och jag tycker ändå att det sköts på ett snyggt sätt där de har någon gång när eh, Pablo och Angela står och försöker överhöra vad brandmännen och polisen tror jag det, vad de står och pratar om tillsammans med någon läkare och så de blir de i vägskjutsade där för vad fan ska TV-team stå och lyssna på dem för? Då får de liksom gå hitta någon så här vinkel uppe i någon... Så här de filmar in genom någon kraschad ruta istället. Och det är så här ganska kass kvalitet. Liksom. Vi ser bara att de står och pratar en bit bort. Och sånt tycker jag ändå... liksom: de, Jag köper det läget till latin. Jag tycker det görs på ett snyggt sätt samtidigt som de gör det här med... Okej, okay, nu har vi bara en kamera när vi går in i det här mörka rummet. Okej, okay, vi får försöka hitta... Det blir ju mörkt i... 30 sekunder, alltså det är kolsvart. Sen slår man på den här ganska dåliga mörker-synen istället. Det blir lite som i när lammen tystnar fast man har en handkamera istället.
0: Och det, jag tycker det, det görs på ett bra sätt. Nej, men Sen tycker jag också att man, jag, jag tycker man friskriver sig från mycket av de här tvivlen mot rimligheten i att de filmar i och med att man Ganska snabbt får känslan av att de här, det, är ju, det, är liksom inte, det är ingen miljonpublik utan de här kämpar för genombrottet. Så, och de säger ju också vid ett par tillfällen: Vad du gör, sluta inte filma. Vi behöver det här. Vi måste, liksom, vi måste filma. Eh, så, så därför blir det också en premiss som, som man köper lite lättare tycker jag. Jag vill lyfta nästa punkt eh, om minnesvärda scener eh, på Gott
2: eller ont. Ska vi låta dig, Nicky Björk, börja?
1: Minnesvärda scener
2: Nej, men minnesvärda scener är ju helt klart slutet Det är, det är verkligen filmens vad ska man säga är filmens absoluta höjdpunkt eller mardröm, rättare sagt där. Det, är, det är där filmen, filmen lyfts ytterligare steg för att man är inte beredd på det här Man känner, Man ser filmen, man får se zombies och man förstår ungefär vad man kommer få men sen så kommer det här partiet och det ger filmen en extra nyans som skrämde livet över mig då. Och när jag såg om den så sänkte jag ljudet för jag var, kände att jag, jag är skraj när en sekvens kommer. Och hon är vd-värdig, det här filmmonstret.
1: Ja, jag vill inte ta samma då, bara för att upprepa. Men jag håller ju med att den är, den är riktigt bra. Jag gillar också slutet. Men, ja, men ska man ta så här lite som sticker ut på ett kul sätt och som är bra. jag Kanske inte just den scen i sig, men jag tycker att det, det är snyggt filmat. Då är det den här, precis när de ska in i den här våningen, när det är Angela... Pablo som tar sig upp tillsammans med Manu tror jag är. Den, är en av, den överlevande brandmannen, den här flintskalliga killen. de tar sig upp för den här trappen och han Manu börjar slåss mot de här zombiesarna som är på väg efter dem. Och de springer den sån här spiraltrapp det här huset har så att då tar de sig upp och Pablo måste stå och slåss mot några zombies som kommer medan Angela ska öppna en dörren. Hon har en sån här nyckelknippa, klassisk, hittar hitta inte rätt nyckel. Han slåss, och sen filmar han bara ner för trappen. Han filmar ner i liksom partiet av det. Och då är det så snyggt där, för man ser liksom in på varje våning kanske så här några, någon, ja men en halv meter in. Och de är högst upp, jag tror att det är kanske fyra, fem våningar ner. Då ser man liksom att den här mannen som helt plötsligt för bara sekunder sedan slogs mot en zombie. Han tittar ju upp och vrålar liksom. Man ser att han är helt förvandlad till en sån här zombie också. Så ser man på nästa våning att någon annan står och tittar upp och får syn på dem. Men jag tycker det är snyggt. Jag förstår paniken där. Jag tycker att det är ballvinkel på kameran. Men annars är det ju kanske den här första scenen framför allt med den här gamla tanten. Den, den skrämmer mig. Jag tycker det är vidrigt när hon står i silhuetter när de kommer in i hennes lägenhet och det är nedsläckt. Och de går fram och hon sen utbrister det här lilla äckliga brålet.
3: Eh, ja, nu har ni ju redan sagt slutet så det hoppar vi över. Och eh, de andra scenerna som Hoff var inne på också tänker jag väldigt mycket på. Eh, men andra minnesvärda det är ju till exempel scenen när de närmar sig- den infekterade Jennifer tycker jag är väldigt stark när de långsamt närmar sig henne och man ser återigen det här med hur snabbt det här viruset slår till. Hon sprang längst ner från bottenplan som en vanlig flicka och nu är hon kolsvart i ögonen och man vet ju bara om att det sväller vilken sekund som helst här. Så Jennifer-scenen sticker ut mycket för mig och en annan scen ganska tidigt relativt tidigt i filmen efter den första attacken och det är ju när Branma är det Alex rättar mig om jag har fel som ramlar ner i trapphuset Eh, och det här när han ramlar ner det är ju ingenting som någon hinner reagera på och Pablo hinner inte filma utan det är bara någonting, det smäller till och där ligger han på en sekund och halva hjärnan är ute på, på, på golvet, den scenen reagerar jag mycket på, tyckte var väldigt, väldigt stark att den blev väldigt realistisk i och med man som det hängde inte med på vad var det som hände där ligger han, varför ligger han, var kom han ifrån och sen börjar man förstå när de andra kar karaktärerna börjar prata om att men, han föll ovanifrån och sen
0: förstår man paniken där som uppstår. Då har jag ett par saker jag vill lyfta som kanske är lite mer negativa. Nu är det väldigt mycket lovord den här filmen får så då tycker jag att då, då ska jag ta på mig att vara farbror eh, gnällig här istället då. Eh. En sak som stör mig i väldigt många scener med den här filmen är det ständiga vända ryggen åt hotet, elementet som är med i alla scener mer eller mindre. Du har en kvinna i en natsärk som står med blod över hela kroppen och blod över munnen. Du vänder dig om, med ryggen står väldigt nära henne, väldigt nära henne du vänder dig om och ja. Pratar med andra innan du blir attackerad. Samma sak med den lilla flickan Jennifer. Du vänder dig om. Du, du, då i synnerhet vet du vad det här viruset gör med folk. Du vänder dig om. Du tittar på andra och låter dig bli överrumplad. Och Det är inte bara de här två scenerna utan det är någonting som är löpande inom hela den här filmen. Att eh, Skit i att faran är väldigt nära. Vänd ryggen åt och eh, prata med övriga gruppen innan du blir attackerad. Nummer två, vilket också är eh, kanske snarare greppet found footage som jag måste eh, lyfta. Alltså det, det är ju så att eh, är man i ett hyreshus, du har en kamera med dig eh, och du ska eh, filma detta, detta when hell is breaking loose egentligen, då vore det väldigt orimligt om du sprang med kameran på någon form av stativ. Eh, det, så funkar det inte, utan springer du i panik av en kamera så kommer det vara skakigt. Och den här filmen är ju skakig bitvis. Det, är, det, det blir skakigt, vilket är trovärdigt. Men då kanske det är snarare är greppet Found Footage som jag vill gnälla på. Snarare än att den här filmen skulle utmärka sig extra mycket. Här. Det blir lite jobbigt att titta på ibland för mig faktiskt. Hoff!
1: Jag förstår vad du menar med det här skaket. Jag tycker ändå att det görs på en schysst nivå här. För att det finns, det finns sådana här filmer som man nästan blir illamående när man tittar på för att det är, det är liksom för skakigt. Ofta är det ju ändå skött av en professionell kameraman för att det ska, ja, för att det ska fungera för oss, alltså majoriteten av tittare. Sen finns det de här gångerna när man lägger på det här skaket och blurret och effekter. Och då, då liksom passerar man någon slags gräns för att det, det är för mycket. Liksom, ni övergör någonting. Det, det är ju ändå en film vi kollar på. Så att det underhållningsvärdet måste ändå finnas kvar. Men det där, det där tror jag är en smaksak, liksom vad man själv pallar. Men jag tycker bara det var lite kulare du sa med att vända hotet mot. Ja, det är absolut inget försvar som, men jag bara tycker att det är lite roligt när de har kameran där. Vi brukar göra det på jobbet ibland när vi när man pratar med någon så ibland så ställer man någon fråga vänder sig till den personen och så håller man fram vad som är som en lossas mikrofon mot den personen och ställer en dum fråga och av ren reflex ofta så är den här personen man pratar med den böjer sig framåt då. För att prata med din hand där du inte har någonting i. Du har liksom ingen mikrofon i den här handen. Men ändå så är det som en politiker som måste, måste fram där med munnen- och liksom prata in så man nästan böjer dig fram. Förstår du vad jag menar där? Jag tror att det nästan är samma sak ibland i såna här filmer också. Att du kommer med en kamera, får upp den i ansiktet. Ja, men vad fan? Ja, men jag, det är så här det är. Du svarar på frågan och vänder dig om en sekund. Och då givetvis kommer det ju eh, den här attacken från en zombie eller liknande- och det, det är ju bara för att det ska funka på film, givetvis, att man måste få till det. Men ja, det, såklart är det ju dumt.
2: Det var en sekvens där jag kände att jag fick sköna Nostragriminen till gamla Resident Evil 1 till Playstation 1. För det är ju, de skjuter ju den här första zombien, den här gamla damen, och, och blir kvar då i lägenheten. Och senare är de tillbaka. In i den här lägenheten, våra huvudkaraktärer. Och då är ju hon borta. Och det fick mig tänka på gamla Resident Evil där. För han skjuter en zombie där och lämnar rummet. Då var ju zombie borta där också. Så att, ja, lite så här nostalgi där kan man vara.
3: Ja, eh, jag är ju också inne lite grann på det här spåret att just found footage när det skakas för mycket bild och så att jag lätt zonar ut från filmen. Jag tycker kanske inte att det blir så jobbigt så men det blir ganska tröttsamt kan det bli. Eh, men just i den här filmen så jag tänk, tycker att den har helt perfekt speltid eller kunde möjligtvis till och med varit lite, lite kortare men... Eh, 70 minuter, då, då känner jag att där hänger jag med i den här filmen. Men hade den låt säga, bara varit 80 minuter, vilket i sig är en kort film då hade jag ju börjat zona ut och hade börjat skaka för mycket. Och det har man ju sett i alldeles för många found footage-filmer. Men jag känner att den här filmen den, den räddas upp av, av den, den korta speltiden helt enkelt. Ska
0: vi göra så att vi tar varvet runt och... Låter, eh, låter höra vad vi vill i den här filmen för eh, slut om döme och eh, betyg. Eh, Hoff ska vi låta gästerna vara först här kanske och lämna över ordet till dig Christian som mot din vetande räcker upp handen här i Skype.
3: Nu är handen borta och jag är här. Eh, ja, jag kan ju börja. Eh, nej, men Som sagt, jag tyckte det var väldigt kul att få återse den här filmen. Av någon anledning så har jag inte sett om den sedan 2008, så det var ju inte går direkt. Eh, då var jag ju 42 när senaste jag såg den, så det var ju några år sedan. Eh, men eh, jag, jag blev väldigt eh, positivt överraskad, och framförallt eh, den här hela realismen i filmen. Eh, och hur man bygger upp känslan av. Det oförstående, vad är det som händer, paniken och att sen när det väl börjar röra på sig går otroligt fort och jag tänkte mycket på till exempel om vi jämför med Dawn of the Dead eller Night of the Living Dead. Där går det ju oftast lite långsammare karaktärerna, de eh, kanske utvecklas mer i en, i en sån film. den här är mer åt det realistiska hållet. Det, det är ett, ett rappare tempo på ett sätt och man känner av den paniken helt enkelt. Och mycket av det som, som Nicky Björk var inne på att många av skådespelarna visste inte vad som kommer hända i nästa scen Och det där genomsyrar ju allting. Så jag var ju som sagt med på tåget hela vägen Ända till slutet Och just det här jag sa om Det här med kameran kan jag väl köpa liksom Okej, okay, men den stänger av sig Okej okay då, skitsamma Men framförallt den stora pucken för mig Det var just eh, Fan, jag skulle inte haft några eftertexter eh, Där bröts illusionen för mig När eftertexterna kom in Det var enda gången i filmen där, där det här bröts av för mig helt enkelt men det är väl egentligen, alltså eftertexterna är väl egentligen Nu på eh, stående fot så är det väl det enda negativa Så jag kan komma på, den enda negativa känslan kring filmen eh, Så i, i slutändan, jag har funderat fram och tillbaka eh, trots eftertexter och en eh, jävla onödig musik Så landar den på en fyra Nicky Björk?
2: Yes, ja, nej men det är som så att den här filmen Såg jag ju när den kom, mycket mer att jag såg den 2008 och kanske 2009 också men sedan dess har jag inte sett den då förrän nu så det var väldigt kul att återvända till den och se. se om den. Jag när jag såg den första gången var ju livrädd och då också det här värsta jag varit med om i skräckväg är positiv, inte att den varit dålig så. Nu har som så, ni ju lyft upp en del kritik här nu mot filmen. Eh, håller inte med dig Christian. Du säger med eftertexten att förstör jag. Men jag känner, det, det är ju en film liksom, Så att du själv måste rulla upp vem som har gjort vad och så vidare. Så att det är ingen som distraherar mig. Eh, jag håller med där du tar upp. När minst det just det här med karaktärerna gör dumma val. Att vända ryggen mot hotet. Det håller jag med om. Det tänkte jag också på flera gånger. Speciellt när karaktären sesar. Vänder ryggen mot en dörr och bakom dörren finns en zombie. Och, all, och De vet ju, där står ju en zombie. Men störde det mig det där? Nej, det gjorde jag inte. Men man tänkte ju på det. Men däremot, det som stör mig, det är också att du tog upp Lindström med skrik och gap. Det, och jag håller med det. det filmen ska ju vara realistiskt. Man tar inte kolungt i sådana här situationer. Det blir gapigt och det blir skakigt. Men för mig som tittar på filmen, det blir. Jobbigt blir det. det, jag vet inte om det har med åldern att göra eller vad det är, det, det var inget jag tänkte på när jag såg dem då första gången, men nu tänkte jag på det och det blir svårt att fokusera när kameran går som berg stup i stort sätt hela tiden där. Där finns det found footage som gör det bättre och trolljägaren gör det, är en av dem, men jag tycker ändå om räck. Det är en bra zombifilm. Och jag tycker också om zombifilmer som tar sig själv på allvar. Jag har aldrig gillat de här zombifilmar som är glimten i ögat. Med vissa undantag som är tar of live dead. För den tycker jag väldigt mycket om. Men när det ska bli så här komedier och så. Här är det otäckt och det är bra. Men med det sagt så. Det här skaket och gapet. Det blir som en. Ja det stör mig. Och i slutändan säger jag att räck. Är tre av fem möjliga, men definitivt siervärt har man inte har sett den. Eh, vad säger du, Hoff?
1: Eh, jag vill börja med att säga att jag tycker det är väldigt roligt där att eh, eller intressant, just att de här elementen som finns med med fladdrande kamera, skrik och gapa, så alltså att det uppfattas så olika av oss. Men det är väl också lite det som är det roliga med skräckfilm. just vad, vad som skrämmer oss, vad som stressar upp oss, eller vad som bara får oss att zona ut. För mig är det nämligen tvärtom. Jag tycker ju att det här, det här stressar mig något oerhört. Jag är en ganska ostressad människa överlag. Jag blir inte stressad förutom när personer runt mig blir stressade. Då upplever jag någon slags stress och i det här fallet gör jag verkligen det i den här filmen. Jag köper ju den här stressen att de blir där och då, det är ju att jag, liksom min puls går upp hela tiden i filmen. Men jag köper också rakt av att det är, alltså jag fattar ju att jag inte kollar på en dokumentär. Jag fattar ju att det är en liksom en found footage film som ska mm. låtsas vara någon slags dokumentär. Men jag förstår ju också att det måste vara underhållningsvärde i det så att jag skulle liksom aldrig klara av för mycket realism, så att det, då skulle, det, ta bort, då det skulle bryta magin i en sån här film istället. Men för min del så tycker jag allt det här passar så bra in. Jag köper alla de här grejerna när de vänder ryggen mot för att jag förstår att det måste vara med i en film, min egen oavsikt Och Sen tycker jag det är ganska skönt det här med att vissa zombies, den här lilla flickan till exempel, hon bara springer iväg där. Vi får liksom inte riktigt så här, ja, men vad händer med henne? Vart tog hon vägen? Och vad händer med den här? Det är inte det här att alla återvänder hela tiden eller att vi måste göra slut på en viss zombie här. Utan det är, ja men man låter det liksom bara tugga på och, och flyr. Det blir kaos. Jag älskar det här. Jag tycker ju att det här... De här zombisarna, om vi kallar dem zombisar, som är snabba. Jag tycker att det är, det är mina favoritzombies. Jag älskar Romero-zombis också för vad de var den, på den tiden. Nu tycker jag att de här har blivit, förlåt skämte, liksom, men alltså, förbi sprungna av de här nya. Jag tycker att 28 dagar senare till exempel gjorde det här utmärkt. Och den här filmen, ja, jag kan inte komma ihåg. När jag 2007 såg den att jag hade blivit räddare för någon film som jag, när jag inte var liten. Då, och för mig är det här en solklar femma. Jag tycker det är så bra det kan bli i just den här genren. Den, den tävlar liksom upp ibland med Blair Witch. Men Blair Witch bygger ju på en helt annan typ av skräck. Den har ju inte det här hoppa till-effekterna som den här eh, kanske har. utan Den bygger mer på den här... Alltså, långsamt krypande också och mycket mer på att den var först ut med att det skulle finnas något slags hot som alla pratade om och att det kanske var en hittad film. Det skulle ju liksom aldrig funka idag med, med nätet och liknande. Så att man måste göra det man kan istället för att göra det nytt. Nej men en, en femma av mig. Det ska jag vara först
2: att säga här idag.
0: Kul ändå. Det är alltid uppfriskande när, ett, eh, när en femma sätts. Oavsett sammanhang. Eh, jo. Först vill jag säga att för en film med begränsad budget så tror jag ändå att found footage är ett vinnande koncept för att du med ganska små medel kan skapa ganska god effekt eh, i och med att man då kan lägga fokus på detaljer och autenticitet och så vidare som du, som du då får gratis med found footage förutsatt att man då –som du var inne på lite, Hoff, då, köper eh, premissen eller köper trovärdigheten– –i att man faktiskt bär med sig en kamera när hotet släpps lös, som i den här filmen. Då. Vad tycker då jag om found footage? Eh, jo, generellt sett så, så, så kan jag gilla greppet. den typ av film som man inte får se för ofta. Någon gång ibland kan det friska upp. Eh, för mig så är det ju också så att zombiefilm är någonting som jag uppskattar väldigt mycket. Och jag kan också uppskatta den variation och spännvidd som finns- av zombies i filmvärlden just vad gäller de här klassiska brain eller de här mer så att säga rabiata löparna. Eh, och jag tror att det är själva variationen där som, som gör det eh, spännande då helt enkelt. Eh, I den här filmen så tycker jag att man lyckas väldigt förtjänstfullt med just eh, zombiesarna- och, eh, att de känns jäkligt eh, autentiska och äkta och skrämmande. Och bara en sån sak som att man har tidernas eh, kanske läskigaste slutmonster eh, där eh, gör ju sitt såklart för det hela. Men <clears throat> och då repeterade du mig lite Nick Björk och så repeterar jag dig lite tillbaka. För egen del så blir det lite det här med att ryckas ifrån magin när det blir för skakigt. Och jag gör det några gånger då jag, då jag liksom inte vet riktigt om de är på väg upp i hyreshuset eller om de är på väg ner eller vad som händer. Och jag, jag köper det här med att man måste vända ryggen mot hotet. För att det är en klassisk skräckfilms ingrediens. Men i found footage tycker jag att man inte ska göra det. För att det är inte trovärdigt att man gör det. Och en found footage måste bygga på att det är lite trovärdigt. Eh, och, och, och där kommer jag ur det lite grann också. Eh, så summa summarum så är det här en sevärd film. Jag tror att för de som gillar eh, found footage så, så är det ett absolut måste. Eh, för egen del så tycker jag att det, det finns bättre found footage-filmer. Jag håller fortfarande The Blair Witch Project högst. Jag tycker också att Paranormal Activity... Och du nämnde den också, Trolljägaren där, Nicky Björk. Jag tycker alla de är snäppet vassare, utefter min egen smak. Så att jag, jag, jag säger tre av fem till räck från 2007. Det var ändå härligt. Lite spännvidd idag. Mm. Från 3 till 5. – Vad att säger ni?
2: – jag, jag ångrar mig. Fyra får den, alltså den, den har bra saker som övervinner. Så har jag fyra av fem, säger jag faktiskt. Det.
0: Då har vi en trea, två fyra och en femma. Det är ändå ett ja. gott medelbetyg för denna film. Ska vi säga så att vi alla säkert ser fram emot film nummer två i serien? Och den återkommer vi till om ett par veckor då. Om inte någon vill tillägga något så kommer jag ta mig friheten att eh, hälsa våra lyssnare en trevlig kväll. Eh, beroende på när du lyssnar på denna eh, podd och eh, förvara kryddorna i kylskåpet. Och eh, vi syns ute i nattens mörker.